0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Soy hija única, yo soy de Córdoba y hoy día en YouTube me pueden ver aquí con mi peinadito que me hice y con audífonos, que encuentro que estos audífonos siempre son muy poco favorecedores, pero bueno, ¿qué importa? Los tengo que usar para poder entregarles el mejor contenido posible. Andan, espero que estén muy bien. Yo estoy muy contenta porque el sábado tuvimos la. No era la primera firma de libros, de hecho, era la segunda firma de libros, pero era como una firma masiva en el GAM. Fueron muchísimas personas, recibí muchos, muchos abrazos, así que les agradezco por todo su cariño, por ir a verme, por llevar el librito y también su buena onda. Así que muy agradecida de que hayan ido ese día. Este podcast va a ser distinto a este capítulo porque estoy sola. No voy a grabar con nadie más eh, Tuve unos problemas de descoordinación Tengo que admitir que estaba un poco desmotivada Porque el tema de infraestructura del podcast me tiene medio complicada Como que hay que mover muchas cosas en mi casa para poder grabar Tengo que coordinarlo Es difícil, es difícil Entonces estoy buscando un lugar donde grabar el podcast eh, Y mientras soluciono eso, bueno Tendremos probablemente capítulos con La Pecosa, con BC eh, con amigas que me sienta cómoda trayendo a mi casa porque es un poco raro traer personas que no conozco a mi casa Pero ténganme paciencia porque pronto, pronto voy a poder solucionar eso y vendrán personas nuevas, personas entretenidas Tengo pendiente de invitar a Hombre 10, yo literal quiero invitar a Hombre 10 a mi podcast Pero tengo que ver cómo lo hago, me da un poquito de vergüenza Para este capítulo especial donde voy a estar Solita voy a leer sus peticiones, o sea no son sus peticiones, les dije como que okay. Pídanme consejitos porque no sabía de qué hablar y les vengo a solucionar la vida. Probablemente no se las solucione, quizás les dé consejos muy malos, pero voy a intentar ayudarles. Así que esta nueva sección se llama Aloea, porque no sé si ustedes vieron alguna vez el programa Aloeli, que acabo de descubrir que parece que no se llamaba Aloeli, sino que se llamaba como Buenas tardes Eli, pero por algún motivo, quizá un efecto Mandela, algo así, muchas personas sienten que se llamaba Aloeli. No lo tengo, no tengo idea. Quizás en el programa como que la llamaban por teléfono y decían aloeli, no sé. No sé, yo era muy chica, me acuerdo que yo aparecí en aloeli, yo tuve una aparición. No una aparición muy estelar ni protagonista, porque lo que pasó fue que la vecina del frente de mi casa eh, tenía un problema en su casa y nos habían entregado las casas hace poco, entonces como que era un problema con la inmobiliaria y la inmobiliaria no respondía, entonces... La vecina llamó a Loeli para decir su caso. Y era que la vecina... Me río ahora porque ya han pasado muchos años. Pero la vecina del baño... Es cuando abría el baño de arriba de su casa, como el del segundo piso. Empezaba a caer agua para afuera. Como para afuera de la casa. Era muy raro. Era... Las casas donde viven mis papás tienen como... ¿Cómo le explico? Como que del segundo piso del baño hay como una especie de techito. Y que baja así en diagonal. Entonces... Cuando la vecina daba el agua, empezaba a caer agua por ese techito. Entonces era como si estuviese lloviendo en la entrada de la casa. Porque ese techito da a la entrada de la casa. Era muy extraño. Y me acuerdo que entonces fueron de Aloeli a hablar con la vecina y mostrar todo este drama. Y yo me ponía atrás. <ríe> ¡Ay! ¡Uy! Se activó como Siri, perdón. Yo me ponía como atrás eh, y saludaba así como, ¡Hola, hola! Era como un meme, un niño meme que quería aparecer por ahí. Bueno, esa fui yo y me acuerdo que llamé a mis abuelos y les dije como... ¡Voy a aparecer en Aloe Eli? Y me vieron en la tele. Me vieron ahí en la tele, siendo muy protagonista de todo. <ríe> Pero bueno, esta nueva sección... Hola Bea... No, alo. Oh, estoy muy padre. Alo Bea. Les voy a estar leyendo sus dramas y sus problemas y espero poder ayudarles. Vamos con el primer drama. Hola Bea, primero que todo me encanta tu podcast. Muchas gracias. Segundo, mi drama... Sé que podría sonar muy primer mundista, pero no, no lo soy. Hace ya dos años estoy viviendo en Europa, con visas Working Holiday, aquí los trabajos son limpiando casas, garzona, ese tipo de cosas. Y todo bien con eso, porque se gana muy bien y me puedo permitir vivir y conocer este maravilloso lado del mundo. <coughs> pero yo soy muy piscis y extremo reflexiva. No puedo evitar a veces sentirme frustrada por no estar haciendo las típicas cosas que alguien de 30, tengo 30, hace. No me estoy desarrollando profesionalmente, no tengo ni marido, ni la casa, ni el auto, ni nada. Pero me gusta mi vida, puedo conocer y aprender mucho y me da tiempo para mi verdadera pasión que es la escritura. A todo esto tú me inspiras mucho ¡Ay! y me gustaría que mi libro algún día tenga tanto éxito como el tuyo. Muchas gracias. Eh, retomando, me es inevitable a veces no sentirme <coughs> afectada por la típica presión social. Sé que quizás es tema frecuente, pero qué difícil es salir de la zona de confort. Bueno, eso. Besitos, vea, me encanta oírte y verte por redes. Siempre he pensado que podríamos ser muy amigas y eso me encanta. Tranquila, no lo digo en un sentido psicopático. Amo. A veces tengo que admitir que cuando ustedes me escriben y me dicen como, eh, podemos ser amigas, me, me pongo muy nerviosa. Porque es distinto cuando me dicen, hoy oh, siento como si fueras mi amiga y eso es como, ay, sí, qué tierra, no sé qué, qué buena onda. Pero cuando me dicen como, podemos ser amigas, yo quedo como, no sé, <ríe> como no nos conocemos. Pero bueno. Muchas gracias. Aquí dice que podríamos ser amigas. Ah, pero lo piensa. No, no me está pidiendo ser su amiga, pero lo piensa. Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿qué te puedo decir de esta historia? Siento que... yo siento que no tienes un problema realmente. Como que tu problema es las expectativas de como, ok, tengo 30, por lo tanto debería tener un auto, debería tener una casa. No sé dónde, en verdad, porque está el tema de los precios de la casa está terrible, pero bueno... Como que sientes esa presión de no estar haciendo <coughs> lo que se supone que a los 30 años debieses estar haciendo. Y yo creo que eso es más un problema de expectativas que un problema real. No es que tú... no sé es que no sé cómo explicarlo. como <coughs> Perdón, todavía está el resfrío en mí. Um... Siento que estás muy enfocada en eso, como, como si estás pasándolo bien haciendo estos work and holiday conociendo ese lado del mundo, además, que debe ser maravilloso. Yo nunca he ido. No creo que sea un problema. Aparte, diciendo que los, los 30 son como los nuevos 20. Yo creo que tú disfruta, conoce gente allá, eh, hace amigos, no sé, como sal con gente, etcétera Y las cosas se van a ir dando. Como que no... El tema profesional es algo que sí me podría entrar la duda Porque yo como persona que no tiene una carrera profesional Y que no le interesa tener una carrera profesional tampoco eh, no, quizás no te puedo ayudar tanto en ese sentido De cómo desarrollarte profesionalmente Pero si además te gusta la escritura Y estás aprovechando de escribir un libro y todo eso Yo creo que dale Yo creo que dale Como si todavía tienes los medios para sostenerte allá en Europa Para poder vivir tranquila Y además poder escribir y quizás como ese estilo de vida te dé mucha más inspiración para tus libros, etc. Yo creo que tú sí ahí, tú dale. Como que eso de cumplir expectativas ajenas ya es muy de los 2000, s muy de, de sí, como de los boomers, no sé. ya, Yo creo que ya descubrimos que no estamos para estar cumpliendo expectativas de nadie más que las nuestras propias. Y si es que porque eso tampoco se puede. Um, así que tú dale, tú sigue con lo tuyo allá en Europa, pásalo bien, disfruta, eh, ten experiencias distintas que te van a ayudar mucho quizás en tus procesos creativos y aprovecha eso, aprovechalo. Vamos con la siguiente, dice, estoy en una relación muy estable, es la relación perfecta diría yo, él nada que decir, es un 20 de 10, vivimos juntos hace más de un año y hasta estoy que me quiero casar con esta persona. Pero yo siento que no estoy dando todo de mí últimamente. Y no es que él me haga sentir así, al contrario. Me siento un poco atraída por o y menos atraída por él, sexualmente hablando. Eso me hace sentir mal. No se lo comento porque lo conozco y le rompería el corazón. Y yo no haré nada con respecto a esas atracciones. Hay momentos en que disfruto mucho estar con él. Ah, no, 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 perdón. Hay momentos en que disfruto mucho estar sola. Y es porque amo mi espacio. No sé cómo hacerle entender eso sin que piense que no lo amo o no quiero estar con él. Quiero volver a sentir toda esa llama que sentía al principio de la relación. No quiero cagarla porque él es un hombre muy bueno y me trata muy lindo como nunca nadie antes lo había hecho. Pero estoy un poco aburrida, pero no quiero terminar. Quiero que él entienda que quiero algo de espacio sin hacerlo sufrir. Creo que yo soy mucho más independiente y eso me hace sentir mal. No sé cómo explicarlo, Beita. Espero que me entiendas. Entiendo perfectamente, porque yo soy él. Eh, sin la parte... hoy Tengo sucio el polerón. Perdón. Sin la parte quizás de eh, ser muy buena, como no, no creo que sea muy buena, pero sí yo soy muy dependiente, soy una persona que le cuesta mucho entender cuando te dicen como, mm, no, quiero hacer algo solo, no sé qué. Y yo como, ¿por qué vas a querer hacer algo solo si yo estoy aquí y te amo y quiero hacer cosas juntos? Lo entiendo. Y como persona que lo entiende, <coughs> creo que podría ser una muy buena idea que tú le digas de una manera más suave. Como, como oye, hasta que eh, tengo ganas de empezar, no sé, quizás busca algún hobby, algo, y decir como quiero empezar a hacer esto. Y necesito como un tiempo más como para mí, para disfrutar esto, lo encuentro entretenido y quizá a ti no te interesa mucho. Entonces, mmm. yo sé que me da una excusa, quizás... Es que es difícil, como persona que es muy sensible, es difícil tratar estos temas Pero sí, <coughs> creo que podría decir algo como eso Como, bueno, creo que quiero hacer algo, no sé Y bueno, lo de, lo de que te sientes menos atraída por él y atraída por otras Creo que igual puede ser normal Puede ser normal si es una relación larga Que viven juntos hace más de un año Yo creo que es normal, no te compliques por eso yo creo que sí, como que toma tu, tu espacio un poco y quizás busca cosas para hacer con él que tú creas que podrían encender esa llama, como probar cosas nuevas, algo así. Busca alguna cosita media loca que puedas hacer. Ay, Está sonando mi WhatsApp, tengo que pararlo, espérenme un cachito. Bueno, pero eso, como busca algo nuevo que puedan hacer juntos y también algo que puedas hacer tú sola y explicarle como que quieres tiempo para ti. Suerte con eso, <risa> porque como persona que le cuesta mucho entender eso, de verdad que no, lo he ido entendiendo con terapia Pero no te quiero decir como, dile a él que vaya a terapia para que lo entienda más fácil, porque no, no, es, no es tan fácil tampoco No es así como, oye anda a terapia para entender por qué tienes que estar solo, no, no es tan buena idea Entonces te deseo mucha suerte <risa> Vamos con la siguiente Hola Bea, Olito, quiero ver si recibo ayuda de esto. Esta semana se cumple un año desde que me junté con un niño por primera vez. Lo conocí hace dos años por una app de citas y jamás concretamos nada. El tema es que desde ese entonces llevamos saliendo una vez a la semana mínimo. Al principio era cada cierto tiempo desde marzo a abril, una o dos veces a la semana. Ah, al principio era cada cierto tiempo, ya. Ahora desde marzo a abril ha sido una o dos veces a la semana. Nos tratamos con mucho cariño, desde el tiempo salieron los primeros te quiero ¡Ah! y esas cosas tiernas que hace la gente. El tema que él es muy lento para todo, casi todo, pero llevo semanas planteándome la pregunta de preguntarle ¿qué somos? Jeje, pero no tengo, pero no en plan de pololeo, sino más bien si existe una exclusividad entre solo te veo a ti y nadie más. Con eso real quedó bien porque odiaba las etiquetas y nombres. Le he pedido consejo a todo mi círculo cercano y me dicen que le pregunte, pero mi ansiedad es más grande y tengo miedo. Eso, ayuda por fin, saluditos. Ya, yeah. qué complicado. No mentira, yo le pregúntale, pregúntale, chao, tírate a la piscina, como si no te va a con esa duda por mucho tiempo. Y yo creo que eso te puede dar más ansiedad incluso porque hay que estar ahí como en una situación inestable que esto es, no es, no entiendo. Tú tírate nomás a la piscina. Y si él no quiere nada exclusivo, va a ser decepcionante, quizás. Si es que eso es lo que tú estás buscando, si tú estás buscando la exclusividad, va a ser decepcionante. Va a ser decepcionante al principio, pero después va a tener esa respuesta. Entonces vas a poder saber qué hacer con esa información y vas a poder decidir, como ok, si él no quiere exclusividad, sigo con esta persona, comienzo a conocer otras personas, me parece más sano. Obviamente te va a dar mucho nervio, va a ser muy raro Pero tienes que hacerlo Me acuerdo que cuando yo en cuarto medio Había una pareja en el curso Y que eran como que estaban juntos pero no estaban pololeando Y la chica en cuestión le dijo al chico Como, oye, ¿nosotros qué somos? Y él le dijo, felices Miren el culgado Le dijo, felices Y ella quedó como, what? Bueno, después pololearon muchos años Así que espero que no te llegue esa respuesta porque es bastante, bastante rara la respuesta. Eso. La persona que está involucrada en esta historia que acabo de contar a veces escucha el podcast. Así que le mando un saludo. Siguiente historia. Hola, Bea Linda. Ay, gracias. Te cuento mi drama. Lo que pasa es que hace un tiempo conocí a un chiquillo que me gusta mucho. Tenemos mucha química, nos llevamos bacán y compartimos muchos gustos. La cosa es que él me propuso que tengamos una relación abierta. Yo al principio no estaba tan convencida, pero ahora ya creo que me hace sentido, además de que tengo muchas ganas de estar con él y no me complica tanto el tema mientras hay exclusividad en lo afectivo. Lo que me preocupa es que no sé si yo realmente estoy interesada en meterme con más gente, al menos ahora no, pero no creo que eso sea un, <coughs> un impedimento para iniciar una relación abierta. ¿Qué opinas, Bea? ¿Te hacen sentido a las relaciones abiertas? No sé todavía si estoy segura de mi decisión, pero ya estamos en esas. Gracias por todo. Amo tu podcast. Muchas gracias. Um, ¿Qué opino yo de las relaciones abiertas? Buena pregunta. Encuentro que están bien. O sea, mientras las personas, mientras ambas partes estén bien y de acuerdo con eso, todo bien. Porque qué? vamos a opinar? Bueno, no a decir nada, no me parece. No, lo encuentro perfecto. ¿Podría yo tener una relación abierta? yo creo que no, eh, a veces he dicho como no, sí, sí, pero mmm, mmm, yo creo que no, yo creo que no, <ríe> mira yo siento que si para ti no es drama que él se meta con otras personas mientras no haya algo afectivo de por medio sino que sea solo como por las ganas, está todo en orden, no tienes tú por qué meterte con otro, como que siento que eso de como ya, él se comió a alguien, entonces yo también me tengo que comer a alguien, como esa equivalencia que hay que hacer, no es sana. Y creo que una relación abierta, si funciona así, desde el como, ok, te comiste a alguien, yo mañana me voy a ir a comer a otro, entonces, no creo que sea una relación abierta sana. Yo creo que una relación abierta tiene que ser, como lo dice su nombre, abierta y que cada uno haga lo que se le cante el hoyo. Porque, porque sí, como esa competitividad en la pareja, yo creo que puede llegar a ser muy tóxica. Así que si tú estás bien con que él se meta con otras personas y tú no tienes interés de meterte con otras personas, todo bien, tú sigue así. No creo que esté mal, yo creo que mientras a ti te haga sentido y estés feliz con eso, tú dale. Si te empieza a hacer un conflicto y es como no, en verdad no me gusta tanto que se meta con otras personas o, o más que que no te guste, te hace sentir incómoda, te hace sentir insegura, no sé qué. Ahí puedes entrar a, a replantearte esto, pero lo bueno es que él ya te dio esa información de que él quiere una relación abierta y creo que está bien, <ríe> yo quizá no podría, pero es lo más eh, honesto al menos, porque sí, hay muchas personas que no tienen relación abierta y después andan engañando, entonces mejor al menos tener esa información. Vamos con la siguiente historia. Oli, hace unos meses corté una amistad porque yo sentía que daba mucho más de lo que recibía. Le dije y él me dijo que iba a tratar de mejorar y que todo fuera más recíproco, pero duró apenas una semana. Un día dije, a ver, no le hablo más para ver si me habla. y han pasado cuatro meses desde ese día. Creo que si fue lo mejor no seguir con la amistad, a pesar de que no hubo una pelea o un cierre en sí, pero a veces me acuerdo y me da penita y ganas de hablarle. Lo quería y quiero mucho aún. Le deseo lo mejor del mundo... Y lo extraño, pero no me gusta sentir que solo yo pongo cariño y atención en la amistad. Debería ser más recíproco. Besitos, TKM Ay, complejo. Te digo porque es complejo porque yo soy una persona al menos que a veces no le habla a sus amigas en mucho tiempo porque tienen sus propias cosas, etc. Y no significa que los quiera menos, pero entendería que me digan como, oye, no estáis poniendo tu parte, pero a veces la vida no nos da el tiempo como para estar prestando tanta atención a otros eh, yo creo que si él la primera vez te dijo como mira sí sí debería ser más re recíproco y le interesó puede ser que sí está interesado mucho en tu amistad <coughs> pero quizás está viviendo algo quizá algo le está pasando y, y lo hizo alejarse muy no me gusta mucho ese concepto de amistad donde tienes que estar y tienes que estar todas las semanas y todos los fines de semana verte o cada dos semanas verte no ahora sí, cuatro meses es harto Ahí, perdón cuatro meses sí es harto pero no sé, yo no me iría tan en esa como de, ay no, no le voy a hablar más porque no me quiere sino que le preguntaría, le diría como oye, eh, no hablamos hace cuatro meses, como todo bien, estás bien eh, Hay algo con lo que te puede ayudar No sé, como Algo un poco más desde el beneficio de la duda Porque creo que cuando nos vamos en esa como de No, me hizo ghosting o no sé qué Pucha, si es un amigo Con quien confías Y con quien compartiste muchas cosas Yo creo que le puedes decir Le puedes decir Y si se lo tomas a mal Como que mira Peor de lo que están ahora No va a pasar Como tú lo extrañas eh, No hablan hace cuatro meses Peor que eso no va a pasar, de verdad. Entonces, ¿yo que tú le diría? Le diría, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no me has estado hablando? ¿Pasó algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Y eso. De hecho, en mi libro igual hablé sobre eso, sobre las amistades, que es como... O oh, oh, no sé si lo puse. No, creo que no lo puse. Pero bueno, algo que pienso harto es eso, como esas amistades que es como, pero es que tienes que venir, pero es que tienes que estar en esta hora y no sé qué. Y probablemente tú, por el mensaje que me dejaste, no eres así, pero... Eh, hay que dar más beneficio a la duda En ese sentido Y háblale, háblale dile como Oye, te estoy menos, ¿qué onda? ¿Cómo está ahí? Te tinca que nos veamos Y eso Mira, yo entiendo que Hay amistades en que eh, Uno como que la sostiene más que el otro Pero puede ser un tema De personalidad también No sé, yo no soy tan dura Con esas cosas al menos Porque como persona que suele A veces tomarse un tiempo para no ver a tantas personas porque se abruma. Mm, cosas que, que pasan. Vamos con la siguiente historia. Tenía planes de irme con mi pololo a Australia el próximo año postulando a la visa Work and Holiday. Working Holiday. La cosa es que lamentablemente a su papá lo diagnosticaron de un cáncer muy complejo y obvio se nos fueron todos los planes a la shit. Mi pololo lo único que quiere es estar con su papá. Por supuesto que lo entiendo demasiado. Y claro, esa es su prioridad número uno hoy en día. Yo obvio que no me iré sin él. conste que llevamos ocho años de relación. Pero también me da demasiada lata tener que quedarme en Chile trabajando. Y con la incertidumbre de no saber cuándo nos iremos. ¿Qué consejo me darías? Mm, te daría el consejo de que te quedes. <risa> Lo siento mucho, pero creo que un papá con una enfermedad es quedarse. Es quedarse y estar ahí a apañar como... <coughs> La vida tiene muchos cambios y en la vida pasan muchas cosas. Y sí, podría quizás ser más egoísta y decirte, bueno, ándate tú y que se quede él. Pero no cuando, yo siento que cuando uno ya lleva una relación de 8 años, de cinco años, no ya, de ocho años. Y, y por ejemplo, no sé, ya estás más grande, tienes más de 25, 26 años, quizás viven juntos, etc. Ya no es una relación de pololos, ya eres familia. Y a la hora de ser familia es donde ves realmente cómo son las personas y es donde está la paña real, como cuando ya pasas ese el, es el límite, no sé si un límite, pero como esa etapa de pololeo y empiezas a ser una pareja que se proyecta hacia el futuro, que se proyecta de ir a vivir a otro país juntos, que se proyecta de quizás tener hijos o tener una casa o cualquier cosa. Ya no eres solo una pareja de pololos. Como empiezas a ser una familia. Y a la hora de ser familia, los apañes tienen que estar. O eso creo yo al menos. Como te puedes ir después. Te puedes ir después de Work and Holiday. Como... O quizás nunca te vayas. Y también está bien. Como bueno, lo, lo, los sueños pueden ir cambiando. Los proyectos pueden ir cambiando. No todo siempre va a salir como queremos que salga. Y no nos tenemos que desesperar por eso. A veces la vida trae cosas... Que nos golpean y que son como, concha tu madre, ¿qué es esto? Como, ¿por qué me toca pasar por esto? ¿Por qué lo tengo que pasar así de mal, etcétera? Pero hay prioridades. Y en este caso, yo digo que te quedes. Y, y sí, es triste como votar esa posibilidad de irte a Australia. Pero bueno, en Australia hay bichos gigantes, ¿para qué te quiere ir pañando? No, no mentira, pero, pero no sé. Yo, yo, yo en ese sentido soy muy de apañar a full. Eh, en, en mi libro cuento que Soy, soy una latera diciendo en mi libro, pero es que es verdad En mi libro cuento que a mí me tocó vivir La enfermedad de muchos familiares Y fue muy horrible, hace poco también me tocó Vivir una, la de la UMI fue horrible también eh, Entonces yo soy muy pro Quédate, quédate Lamentablemente si el, el cáncer que le dio a este caballero es, es difícil Pucha, no saben cuánto tiempo Vaya a, a seguir estando entre ustedes Y hay que aprovecharlo hay que aprovecharlo y estar acá y después te puedes ir a Australia igual. Quizás puedes juntar más plata, quizás, no sé, imagínate, si no, no tengo idea cuál será tu situación, pero quizás, no sé, si ya tenías un título universitario, puta, quizás podías averiguar <coughs> y convalidar tu título de alguna manera irte a Australia, no a Working Holiday limpiando un Starbucks, sino que a trabajar en tu profesión. No sé, como hay formas, hay cosas, la vida va cambiando, las prioridades van cambiando y si les tocó vivir esto y tú amas a tu pueblo, lo llevan ocho años y en verdad no te quieres ir sin él y en verdad quieres estar para él y, y apañarlo en esta hay que apañarlo nomás, ¿cachai? como hay que un poco ponerle el pecho a las balas y no significa postergarte como muchas personas creen que cuando alguien se queda apañando a otra persona y todo eso es como postergarte y no, como busca nuevos planes busca nuevas cosas que puedas hacer eh, sí eso ahorra plata, de repente se pueden ir, <coughs> quizá ya no, te vas a ir de Work and Holiday eh, este año, el próximo, pero de repente, no sé, váyanse unos días a Buenos Aires a dar una vuelta para que se despeje un poco tu pololo de su cabeza porque quizá la esté pasando mal. No sé, algo así. Y más adelante, en unos años más, quizá puedan, puedan hacerlo del Work and Holiday y quizás no. Y quizá haya nuevas cosas y... Yo, soy, yo en ese sentido soy bien romántica y digo como mientras estemos juntos vamos a poder pensar en otra cosa y, y vamos a ser felices igual ay, perdón, perdón por ser así, pero eso es lo que pienso soy una persona que cree que eh, sobre todo en ese tipo de situaciones hay que poner el hombro y apañar cuidándose uno mismo obviamente no es dejarse estar ni nada de eso, pero sí ser ahí ser fuerte y entender que los planes pueden cambiar y que no pasa nada, como no creo que en 30 años más diga Ay, como puta, tu papá se enfermó y nosotros nos íbamos a ir y no me fui no, no creo que pase eso de verdad no lo creo, así que tú tranqui harta paciencia, harto amor y busca otras cosas por mientras como algún parchecito que te pueda servir para sentirte bien y sentirte como contenta y Dejar este plan con un clip y que lo puedas tomar más adelante Vamos con otra historia No es drama, pero hace unos días me habló mi ex tóxico de hace Mahoma cuatro años Chuta, qué antiguo Diciendo que había hecho las cosas mal y que muchas cosas que me pasaron habían sido su culpa Y yo en mi mente, weón, fue hace cuatro años Y yo estoy muy feliz con mi compañerito de ahora Y solo le dije, jaja, está bien Teníamos diferentes formas de querer y chau pero que bien se sintió que el one que te hizo sufrir, te trató de tóxica frente a todos y te trataba mal después de cuatro años, todavía no te olvide. A lo mejor yo no era todo el problema después de todo. Hoy me sonó como la garganta. Jiji, te cae te me vea, eres super bacán. Corazoncito coreano. Eh, corazoncito coreano para ti. Muchas gracias. Eh, uy, mi, mi garganta está como. Perdón. Yo creo que no hay mejor sensación. Que cuando esa persona que te hizo sufrir y te hizo daño y te trató mal, etcétera, vuelve y te dice como, oye, perdón por esto. Cuando uno ya está en otra, cuando ya está en otra y está ahí como feliz de la vida, y es como, sí, da lo mismo. A mí me pasó algo muy parecido, pero, o sea, no, no es tan parecido porque no fue un polero tóxico. Cuando yo iba en séptimo básico, me cambié de curso, o sea, de séptimo a octavo me cambié de curso. Y en octavo hice como yo, me encantaba hacer, desde siempre me encanta crear contenido. Entonces yo hacía como test de Facebook, como que yo los creaba. Entonces era como, ok, ¿de qué curso eres si respondes estas preguntas? Pura wea, muy de niña, chica, iba en octavo, tenía como 13 años. Y, <coughs> y nada, lo hacía como para mis compañeritos, no sé, era una tontera. Y me acuerdo que dejé a mi ex curso, como que era un curso muy como perkin y como que no sé, fome. Y a mi curso nuevo le había puesto como que era lo máximo. Algo muy de pendeja. Ahora entiendo que tampoco estuvo bien que hiciera eso, pero bueno, una era pendeja. La cosa es que las niñas de mi excurso no eran muy simpáticas. De todo hasta el día de hoy me caen bien como el pico. Y se enojaron por esto. Y no encontraron nada mejor que pegarme. Así es, me pegaron en octavo básico. Tenían como un juego en el que yo no estaba este juego. Eh, que si, si alguien se tiraba un chancho, como que todas tenían que hacer como una hueá como con la mano, no me acuerdo bien cómo era, y la última que lo hacía le pegaban un guate. Y yo no estaba jugando, yo no estaba ni con ellas, yo estaba como en el recreo, en cualquier parte del, no sé, del colegio, y estas juanas llegaron, eran unas matonas culiasmas encima, eran como, como que eran más grandes que el resto, como más altas, ¿cachai? como que todas éramos más bajas que ellas. Y llegaron así como en grupo. Y como que eran ese típico grupo de personas que tú ves en las, sí, como las películas gringas. Como las buenas matonas. Como con un delineado culeado negro gigante. Como que se visten como más darks. Y como, como que era como soy ruda. Como todas esas cosas como muy... Como muy soy emo, soy ruda. No sé qué. Como que era ese tipo de persona Y además eran más altas que yo. Entonces llegaron como todas las buenas y como que me rodearon. Yo estaba, no sé, de haber estado con alguna compañera que no cachó qué estaba pasando y yo ahí al medio. Y empezaron a hacer esa weá. Y empezaron como ya, una se tiraba un chancho, todos lo hacían. Yo no hacía la weá porque no entendía qué estaba pasando tampoco. No tenía idea además de su juego ordinario de mierda. Y eh, me pegaban, y me pegaban guetes. Y yo como, concha tu madre, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y me acuerdo que nada, como que lo hicieron, no sé, cuatro veces y yo... Después, cosa como, que, como que me perseguían para hacerlo, y yo, como que me iba, se acabó el recreo, y obviamente le dije, como al profesor de ellas, le dije, como, ¿qué chucha le pasa a estas personas? Por favor, ¿me acaba de pasar esto? Y ahí las retaron, no sé qué pasó. La cosa de por qué estoy contando esta historia es que ella, eso pasó en octavo básico, en cuarto medio, eso son como seis años después, en cuarto medio, no mentira, son cuatro años después, en cuarto medio, yo salí al baño un día porque algo que yo solía hacer para cambiar clases, iba al baño y salí al baño y en eso una de ellas, de las matonas, estaba sentada afuera de su sala, que queda al lado de la mía. Porque yo, yo, filo, como que las putearon, no sé, les deben haber puesto una anotación negativa a algo, pero después yo seguí con mi vida y como que nos cruzamos porque íbamos básicamente en el mismo colegio, la gira de estudio, todas esas cosas... Como que no, no fue gran problema para mí. No era como que yo dijera, ay, están esta buenas. No, me dieron lo mismo, me dieron lo mismo. Pero siguió la vida. La cosa que en cuarto medio yo salgo de la sala al baño. Y hay una de estas buenas sentadas ahí. Y cuando yo vuelvo del baño, me dice como, oye, oye, ¿podemos hablar? Y yo como, bueno, como, ¿qué quieres? <coughs> y ahí me pidió perdón. Y me pidió perdón como, oye, es que yo sé que cuando hicimos esto en, en octavo... Eh, y no estuvo bien, y no sé qué, así que perdón, y la weá... Y yo fue como... Han pasado cuatro años, Sofía, como... <risa> como, sale para allá, weá, Pero no, le dije como, ya, ya, todo bien, jajaja, ja, ja. gracias, y creo que nos dimos como un abrazo y después entré. Como y en cuarto medio todo les estaba pegando esto de cómo solucionar las cosas, pero yo los veo y dijo como, daba lo mismo, daba lo mismo. Pero bueno, ¿admitir que ¿Y por qué conté toda esa historia...? <risa> Porque admitir que, que alguien que te hizo algo malo y vuelva cuatro años después a decirte como, oye, perdón, sí, se siente igual bien. Y te dejan una posición como de, de, como ¿viste que eres culeado? Como que siento que esa amiga que mandó esto del ex es como, ¿viste que era una mierda tú? Como que bueno que ahora cuatro años después te diste cuenta. Te viniste a dar cuenta bien tarde, pero que bueno que reconozcas que fuiste un culeado. Así que un aplauso para tu ex y un aplauso para la weona también que me pidió perdón el cuarto medio, que lo encuentro muy ridículo. <risa> Vamos con otra. Terminé el año pasado con mi pareja de casi 20 años porque me empezó a gustar mucho un chico que conocí en agosto del 2021. Nuestra relación no estaba muy bien. Siento que esa es la primera red flag, cuando uno conoce a alguien mientras la relación no está tan bien, uno idealiza un poco a ese alguien nuevo, pero bueno, voy a seguir leyendo. Este chico también terminó con su polola de varios años, debe ser, y con quien vivía. El tema es que salimos por cuatro meses y él pensó a, empezó a tener duda. Creo que nunca estuvimos 100% convencidos, hasta que me dijo que volvería con su ex. De eso hace un mes y, una, y aún parece que no vuelve y nos hemos seguido viendo, pero no en plan de salir. Me cuesta careta soltarlo y además tenemos que vernos seguido. ¿Por qué tendrán que verse seguido? Son como compañeros de trabajo... Quiero esa información. Mira, desde mi experiencia y desde lo que yo creo que también he escuchado y cosas así, cuando no estás bien con tu pareja y conoces a alguien nuevo que parece que tiene todas esas cosas que te hacen falta de tu pareja actual, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque uno tiende a idealizar. Es como, no, es que esta persona es tan tierna y, es, y me presta atención y este otro no me presta atención. O, no sé, le gustan las cosas que a mí me gustan y a esta otra persona no le gustan las cosas que a mí me gustan. Hay que tener cuidado. ¿Qué te puedo recomendar? Nada, po. Nada, porque ya terminaste con él de ese 20 años. Eh, no sé si quieres volver con él, quizás no. Y estaría bien también. No tienes por qué volver con alguien si ya terminaste. Si él, el nuevo, le voy a poner el nuevo, quiere volver con la ex, nada no que hacer tampoco, po. Quizás yo creo que... Ábrete a conocer nuevas personas. Pasaste 20 años con otro weón... Te empotaste al tiro con uno nuevo. No, po. No. Conoce gente nueva. Bájate Tinder. No sé. No sé. Anda a algún lugar. Inscríbete en algún taller de algo. Conoce gente nueva. Yo creo que ese es mi consejo. No se empoten al tiro... Después de haber terminado una relación larga. Porque más encima... Si te, te ahí De un hueón nuevo... Y el weón nuevo tiene la ex... Y creo que no No, 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 no estamos para gente que no sepa lo que quiere Tú disfruta Conoce otras personas No te empotes Ese es mi consejo, no te empotes Vamos con otra historia Esta empieza muy triste Dice así Se murió un chiquillo al cual yo me agarraba hace unos años Porque éramos vecinos Actualmente estoy pololeando y mi pololo no sabe Ese suceso de mi vida Cabe destacar que se conocían y la situación me tiene muy afectada, la verdad, porque no sé cómo sobrellevarla. Amo a mi pololo, pero me tiene súper triste la muerte de este niño y no sé cómo sobrellevar un, un duelo. Pienso todo el día en la situación y no puedo creerlo. Primero que todo, te mando un abrazo muy grande. Estás pasando por algo muy difícil. Los duelos son horribles. es O sea, sí, sí, son horribles. Como, ¿para qué te voy a decir no? Sí, son súper fáciles. No, los duelos son difíciles, duelen mucho, literal se llama duelo Así que primero que todo, te mando un abrazo muy grande eh, Segundo, dile a tu pololo, cuéntale Como es pasado, primero que todo es pasado Como te lo agarraste hace un tiempo, no de lo que entiendo aquí No entre medio de estar con tu pololo eh, Es algo que te está doliendo, es algo que te está dando pena Era tu vecino además, cuéntale Cuéntale como, bueno, esto pasó hace años, eh, me, no sé, si, si no sabes cómo lidiar con el duelo, <coughs> eso es lo más importante que está como lo más importante en estas situaciones es que estás viviendo un duelo y si no lo puedes compartir con la persona que más amas, es aún más difícil, como de, de poder decirle como, oye, necesito ayuda, o necesito, no sé, como compañía, necesito contención, entonces dile, dile a tu pueblo y espero que él pueda entender, yo creo que sí va a entender, es, o sea, no lo conozco, pero, pero es un tema delicado, sería muy raro, pero muy raro Y quizá incluso un poco egoísta de parte de él si se enoja porque te hayas agarrado a alguien en el pasado, y que más alguien que falleció eh, No, yo creo que cuéntale, cuéntale y te recomiendo mucho, aprovechando de que hablaste del duelo, busca un capítulo en eh, un podcast que se llama Psicología al desnudo y se llama Las etapas del duelo, creo. Creo que así le pusieron. Bueno, dice la palabra duelo en el título. Búscalo porque ahí ella te cuenta como paso a paso cómo uno va viviendo el duelo. Y al menos a mí eso me ayudó mucho con, con el duelo de la UMI, que fue hace poquito porque te hace sentir acompañada, te hace entender más lo que estás pensando, lo que estás viviendo. Así que te lo recomiendo harto y te mando de nuevo muchos abrazos y habla con tu eh, red Ay, red de apoyo. Es súper importante hablar con la red de apoyo y en este caso tu pololo. Cuéntale, te deseo lo mejor en esa conversación porque, no sé, uno no conoce a la gente y de repente si se lo toma a mal sería bien terrible, pero... Tenle fe, tenle confianza y cuéntale y, y, y todo eso. No creo que él se pase rollos, más allá de, de que estás triste. Intenta explicárselo bien, sí, pero eso. Te mando muchos, muchos besitos. Otra historia de amigos de mierda. <risa> Mentira, pero dice: Mi mejor amigo, tal vez no debería llamarlo así, de un día para otro me dejó de responder los mensajes y a dejarme el visto cada vez que le mandaba alguna publicación o mensaje. Me siento triste y no sé si vale la pena escribirle. ¿Algún consejito para términos de amistad? Hmm, mira, si es tu mejor amigo. Mira, esto haría yo si mi mejor amigo me deja... Me da mucha risa decir mejor amigo porque lo encuentro muy raro cuando ya somos grandes. Pero esto haría yo si mi mejor amigo me deja de responder de un día para otro. Y además me deja el visto en todo. Yo le diría, esperaría un mes. Un mes no le mandaría nada. Diría como ya, no le va a mandar nada algo le dar paso? No, en verdad no, 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 no haría eso Lo que haría sería escribirle al tiro Le diría como a ver A ver Agustín, porque se llama Agustín Como, ¿qué onda? cómo ¿está bien? Eh, ¿por, qué? ¿Por qué no me estás respondiendo? ¿Estás muy ocupado? ¿Pasó algo? Tú sabes que estoy aquí, me puedes contar Si no te sientes como No te preocupes, te hablo un poco más adelante <coughs> Yo creo que haría eso Haría eso, como que le diría Como, oye ¿Qué onda, pasó algo, estás bien, porque a veces, como dije antes a la otra persona que había dicho, um, a veces la vida nos abruma y no le respondemos a nadie. A mí hay veces que me escribe la Ivonne, que es una de mis mejores amigas que ha estado en el podcast y todo, y yo literal no le respondo como en dos días. Y, y no es porque no la quiera, no es porque no la adore ni que crea que es demasiado importante para mí, sino que es porque he estado ocupada, porque estoy con muchas cosas, porque. Eh, me hablaron 10 personas más, entonces el mensaje pasó abajo. La vida es así a veces. <ríe> entonces evitemos enrollarnos tanto y quizás seamos más directos. Como, oye, ¿sabéis qué? No sé, por ejemplo ya, si mi amigo Agustín, a quien no le gusta que diga su nombre, pero ya lo dije. Eh, mi amigo Agustín no me pesca. Y le mando, ay, no me pesca, no me pesca, no me pesca. Yo le diría como, oye, ya, po, como, no me estás pescando, pasó algo, estás bien. No, no me enrollaría en el paso algo de como te hice algo yo porque creo que es si igual es medio pasado a rollo y de hecho como que yo intento evitar caer ahí porque cuando una amiga mía cae en ese rollo conmigo y me dice como ay pensé que estaba enojada conmigo me saca, como que me, como que me enoja entonces como no, no, no te enrolles como de que quizás él le pasó algo contigo Simplemente pregúntale, quizás está pasando algo él Como que siento que eso hay que primero yo Esa es la primera eh, Como cosa que se me imagina Que quizás a él le pasa algo Quizás él se siente de X manera Y por eso no ha respondido Y por eso ha dejado el visto Entonces, si tú le hablas desde ahí Desde el como, estás bien Necesitas algo Eh... Sabes que estoy aquí, si es que necesitas algo Como, te estaba mandando cositas No me has respondido, está todo bien Como, ¿te sientes bien? Y si te dice sí, me siento bien o no Me siento mal Bueno, ahí tendrás tu tema de conversación Pero, eso eso Yo creo que escríbele, dile como Oye, he estado que no me está respondiendo te... ¿Estás bien? ¿Pasó algo? ¿Quieres hablar? Y ahí te dirá algo, y si no te dice nada Y te deja el visto en ese caso Mmm... Ahí puedes dejar de hablarle por un rato más largo. Y quizá preguntarle a alguien cercano. Así que ese es mi consejo. No asuman lo peor. Vamos con otro consejo. Hola Bea, me encanta tu podcast. Muchas gracias. Estoy en una encrucijada. Me aceptaron en una U en Barcelona, pero no me gané una beca que necesitaba para pagarme todo. Estoy pensando en vender todo lo que tengo para poder ir más ahorros, pero iría muy justo de dinero. ¿Qué me recomiendas? Ayuda. ¡Oh! Qué difícil, a ver, no es que es que yo creo que no te puedo aconsejar, porque sí, no, no sé qué tanto tú quieres esta de irte a la universidad de Barcelona, porque a veces hay personas que eh, como que dicen no es que esto es una súper buena oportunidad, pero quizás tú no querías esa buena oportunidad, quizás ahí como tranqui si es que no te vas. Ahora si me dices que estás pensando en venderlo todo para irte debe ser porque sí quieres mucho ir. Yo creo que mmm, depende mucho de tu situación. Yo creo que depende mucho de tu situación económica. Por ejemplo, te voy a dar dos casos. Porque todos tenemos situaciones económicas diferentes. Todos somos personas diferentes. Por lo tanto, y tenemos realidades diferentes. Dicho esto, si tú tienes, por ejemplo, a tus papás que tienen una casa y en esa casa todavía está tu pieza o tienen una pieza donde tú puedas volver, eh, yo miría <ríe> iría, y diría como, bueno, vendo todo, me voy. Total, si es que me va mal por algún motivo, me puedo devolver a la casa de mis papás. Si esa no es tu situación, si no tienes dónde volver, si no tienes un plan B y vendes todas tus cosas y te quedas patita en la calle, en ese caso yo creo que dale más vueltas Ve si quizás se pudiese aplazar. Como <coughs> ver si la universidad te aguanta. Que no entres este año. Quizás el próximo. Ver alguna forma. Y juntar plata. Trabajar y juntar plata para que no tengas que venderlo todo. Porque si tienes que venderlo todo. Y no tienes un plan B. Me da susto. Me da susto y no, no te voy a aconsejar. Como sí venderlo todo. Ándate y no sé qué. Porque no. o sea, La vida no es tan simple y no es tan loco todo. Pero si tienes no sé, tus abuelos, tu papá, alguien que te diga como, ¿sabéis qué? Anda y si te sale mal te devuelves, yo te recibo acá un tiempo mientras te vuelves a trabajar y juntar plata. Entonces véndelo todo y te vas. Pero eso, piensa en eso y ve si tienes algún plan B. Como persona ansiosa que soy, tener plan A, plan B, plan C, plan D, hasta casi que, no sé, la Z, es una súper buena alternativa para que las cosas salgan bien. Vamos con otra no sé cómo decirle a mi pololo que soy bisexual. No quiero que confunda mis amistades con otra cosa, pero no me puedo permitir no decirle. Llevamos más de, so de dos años y no me siento bien con que no sepa. Oh. Hmm. Ya mira, yo creo que si tu pololo no se pone celoso de otros hombres... Ay, churra, casi se me cae el iPad. Si tu pololo no se pone celoso de otros hombres... Eh, sabiendo, creyendo, creyendo él que tú eres hetero que tú eres hetereque, eh, si no se pone celoso de otros hombres, si tú le cuentas que eres bisexual, en teoría no se debiese poner celoso de otras mujeres o, o de tus amigas, en teoría. Ahora, si tú es celoso de los hombres y le cuentas que eres bisexual, se va a poner muy celoso de todo el mundo, probablemente. Y ese problema no es tuyo, ese problema es de él. Así que yo creo que una relación sana se basa en confianza, se basa en no mentir, ni ocultar. Y si, y si tu sexualidad es algo importante, y si para ti es importante decirle a la otra persona, como mira, ¿sabes que en verdad soy bisexual? Dile, dile. Y si él empieza a ponerse celoso de tus amigas y no sé qué, problema de él. Honestamente, problema de él. Como que, como persona celosa que he sido, y que he estado eh, aprendiendo eh, eso es problema del que lo siente a menos, a menos que de, literal te estés comiendo a alguien y no sé qué, como obvio, obvio que hay personas que hacen las cosas raras y mal y crean que la otra persona tenga celos y cosas así pero poniéndonos en el caso donde tú no haces nada que le pueda dar celos a tu pololo el problema es de él así que ese es mi consejo cuéntale y veamos qué pasa y ahí me cuentas cómo te va. Pero cuéntale, cuéntale. Y si se pone muy celoso, siendo que tú no haces nada, no sé qué, que vaya terapia. Que vaya terapia, le va a ser bien. Aquí tenemos otro caso. O sea, otro caso. Otra historia, es muy cortita. Pero es muy seria. Dice, hola, estoy recién medicando. Estoy recién medicando, tengo ansiedad y estuve con una crisis que me dejó mal. Me siento extraña. Vamos a hablar de los medicamentos Vamos a hablar de los medicamentos. Este es un tema que yo evito mucho hablar, mucho, 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 porque soy eh, sé que es un tema muy polémico y que hay que tratarlo con mucha delicadeza y con mucho amor. Me cuesta saber por dónde empezar. Pero las pastillas, los medicamentos, para no bueno, decirle pastillas porque mi mamá se va a enojar, los medicamentos para la ansiedad, para la depresión, para el TOC, entre otros, muchas veces en un inicio te hacen peor y te hacen peor en el sentido de que te pueden gatillar más crisis de pánico te pueden poner medio turuleco <risa> um, y eso es lo que uno tiene que saber si es que no te avisaron esto tu psiquiatra, te recomiendo que busques otro psiquiatra porque es lo primero que te deberían decir como es súper importante que te adviertan eso, como los medicamentos, no, no el clon hace pan, como el clon, esas cosas que medio que te duermen y que te, que te hacen como no sentir por un rato y que son más como SOS en general, esos no te generan necesariamente como una crisis de pánico, pero hay otros que sí, hay otros que sí y que las primeras dos semanas, que esto es lo que me habló mi psicóloga y a la psiquiatra a la que yo fui en su momento, las primeras dos semanas podrían ser de mierda, y eso es algo que se tiene que saber, como que eso es algo que te deberían decir. Y, y que claro, te puede asustar, que es lo que me pasó a mí, me asusté mucho. Um, pero teniendo esa información, entonces tú tomas tu medicamento y vas a saber como, ok, quizás me vaya a la mierda, pero pasando este umbral de las dos semanas creo que son, incluso podría llegar a ser un mes, te vas a sentir mejor. Y eso es lo que, lo que proponen estos medicamentos. Tengo varias amigas que han tomado y todas me relatan más o menos lo mismo. Es como, bueno, al principio crisis de pánico palpico, como me sentía muy mal, no sé qué. Pero después es como boom, como todo se vuelve, no sé si color de rosas, pero se vuelve más manejable y ya no tienes crisis de pánico en el supermercado. No sé, como ya no te da tanta ansiedad de todo eso. Con esa información creo que es lo mejor ahí tomar la decisión de si quieres tomar medicamentos o no. Personalmente decidí que no. Porque. Porque. No sé, llevo muchos años con ansiedad y como que hay momentos malos, momentos buenos. Y honestamente, cuando, cuando he intentado tomar medicamentos la paso tan mal que obviamente todo esto he conversado con psiquiatra, conversado con mi psicóloga, lo converso con distintas personas. Nunca, nunca jamás, por favor, se automediquen, nunca jamás, por favor se dejen de medicar sin hablar con un profesional al respecto. Eso es demasiado importante. Demasiado. Ahora, un profesional no te puede obligar a que tú tomes algo, pero sí pueden llegar a acuerdos, que fue, por ejemplo, lo que yo hice, que fue como, ¿sabéis qué? No, no, no me estoy sintiendo bien. Podemos ir como bajándolo hasta poder eliminarlo. Y fue como, sí, ok, hagamos eso. Como, todo se puede conversar. Pero es importante que sepas esa información. Como... Al principio puede ser muy malo y puedes sentirte muy mal, pero después puede ser que te sientas muy bien. Y ahí es donde tú tienes que intentar equilibrar y decir como ya mira, sí, me voy a bancar esta otra semana que me queda tomando esto para después seguir tomándolo pero sintiéndome mejor. O quizás no, quizás el medicamento no es para ti, <coughs> eso también pasa, como que hay que ir ajustando ahí como cuál es el medicamento correcto para ti. Es complicado. Lamentablemente los medicamentos para la salud mental no es como quien se toma un medicamento para la presión o para la diabetes, como no. La, las cosas de salud mental, como la depresión, el TOC, el, el trastorno de ansiedad generalizado, todas estas cosas, eh, no, no es tan fácil. No, no, no es una pastilla, no es un paracetamol que te podáis tomar y se te quita el dolor de cabeza. Así que paciencia, te mando mucha paciencia, mucho amor, eh, y, y nada ah, lo, lo, lo otro que yo creo que es un buen consejo Es hablarlo con tu círculo cercano Y decir como Mira, sabéis que empecé a tomar esta weá Me dijeron que al principio puedo estar peor Puedes, por ejemplo, quedarte conmigo Como, no sé eh, Si no vives con tus papás Y si quizás vives sola Decirle a alguien que se vaya a quedar contigo las primeras dos semanas Alguien con quien confíes Puede ser tu mamá, no sé Alguien que te vaya a acompañar O si tienes pareja, decirle a tu pareja Um, y que te tengan paciencia. Me da, me da mucha pena este tema porque siento que es, es súper doloroso, así que entiendo perfecto lo que estáis pasando, um, pero creo que eso es lo mejor. Decirle a tu círculo más cercano, si es que puedes, por ejemplo, pedirte licencia en el trabajo, si es que estás trabajando o en la universidad, también lo recomiendo. Como habla con tu psiquiatra y le Mira, me, me, estas pastillas me están haciendo sentir como el pico, por favor, dame una licencia para poder empezar a tomarlas y estar un poco más tranquila. Um, Busca alguna forma Ya, pero ten paciencia Si, si tu camino es que quieres el Seguir con las pastillas porque las necesitas Porque te vas a sentir mejor Y porque necesitas ser funcional, etcétera Como pronto Tú dale Pero ten eso en conciencia Como quizás al principio te van a sentir mal Y no, está, no, no es malo que pidas ayuda Puedes decirle a alguien como Oye, quédate conmigo Oye, eh, puedes estar más atento a tu teléfono Quizás te hable, no sé qué Y ten paciencia eso, muchos besitos. Vamos con dos historias más porque igual he estado harto rato diciendo esto. Pero le he pasado bien, espero que mis consejos les estén gustando. Dice así. Hola Bea, mi drama es que congelé mi carrera hace unos meses cuando estaba en el último año. Un día exploté en llanto y le conté a mi familia que hace tiempo había comenzado, había empezado a sentir que no quería ejercer y no me veía trabajando de eso. Fue bien abrumador todo y me sentí súper triste por varias semanas. Ahora estoy mejor en ese sentido gracias a terapia, I guess. La cosa es que pensé que al no estar estudiando ni trabajando el tiempo pasaría muy lento, pero ha sido todo lo contrario. Creo que estos meses han pasado demasiado rápido y me asusta un poco, ya que aún no sé qué es lo que a mí me apasiona y qué es lo que me gustaría estudiar. Mi idea era tomarme este año para conocerme y descubrir mis intereses y comenzar de nuevo otra carrera el próximo año. Pero ya casi es agosto y no tengo mucha certeza sobre lo que quiero. ¿Cómo podría descubrir algo que me llena, que me entusiasme y me guste? Algo que me haga clic. Tengo un par de ideas y sé que hay ciertas áreas que descarto de inmediato. Pero igual me siento un poco en el aire. Perdón por lo largo, ojalá lo leas. Lo leí. No sé si importa mi edad en la historia, pero por si acaso tengo 23. Ah. Tiernos 23 añitos, yo creo que no es necesario que te apures, a pesar de que muchas personas te van a decir como Y bueno, no estoy haciendo nada, no sé qué, no, yo dejé mi carrera a los 25 años y a los 23 estaba congelando eh, um, Yo creo que el tema de saber qué cosa te, te va a gustar o qué cosa podrías hacer eh, creo que es una buena idea que tomes talleres Talleres de cosas O sea, igual depende de qué es lo que te gusta Si te gusta, no sé La medicina está medio difícil que tomes talleres Pero intenta acercarte a mundos que te interesen No sé, si te gusta la astronomía Léete los libros del profe Massa Como, no sé Si te gusta la psicología Busca algún libro de psicología y léelo eh, si te gusta, no sé, algo más artístico, prueba tomando talleres, como anda probando cositas y yo sé que tú dijiste, como, ok, congelé y se supone que el próximo año ya tengo que estar en otra cosa. La verdad es que no, la verdad es que puedes estar el, el otro otro año, puede ser que el 2024 empieces otra cosa, puede ser que el 2023 te des cuenta que quieres ir a estudiar cocina a Tailandia y puede ser que te vayas a eso, como, no te apures. Tienes 23 años. Y si tuvieses 40, te diría lo mismo. No te apures. Tú tranquila. Prueba quizás trabajando en otras cosas. No sé, de repente buscan pasantes en alguna cosa. Sí, yo diría que no, no, te, no te apures tanto. Como no te metas a otra carrera porque hay que meterse. Porque si haces eso, puede ser que termines de nuevo en algo que no te gusta. Eh, dado que estás en tu último año de la otra carrera... Yo no te voy a decir cómo termina la te queda un año, porque eso todo el mundo te lo va a decir y creo que es una mentira muy grande. Pero igual dale una vuelta. Igual piensa como, bueno, a ver, me queda un año. ¿Qué tan terrible es? No, es muy terrible, ya, entonces no lo hago. Y si por otra parte sí no, no es tan terrible, bueno, termínala. Pero no es necesario que te apures tanto, no, no, no te pongas esa presión de como ay es que tengo que terminar esto, o tengo que estudiar algo, es necesario, no sé qué. No, no es tan así. Prueba cosas distintas, averigua cosas, aprovecha el tiempo para, para ti, para descubrirte, para conocerte. Creo que eso es súper importante y creo que muy poca gente se da el tiempo de conocerse y de saber realmente qué es lo que quiere hacer. Y después llega a los 50 años y dice, concha, tu madre no hice nada en toda mi vida. Entonces tú, tranquila, qué bueno que te diste cuenta de que esto no era lo que tú querías ejercer. Y tómate tu tiempo para pensarlo. No caigas en, en quizás, no sé, no hacer nada. Eh, busca activamente, pero con tranquilidad Yo creo que esa es la clave Buscar activamente, pero sin eh, la desesperación Como no es necesario que estés desesperada buscando qué hacer Pero sí busca, como no te quedes sentada Porque no va, la respuesta no va a llegar del cielo Porque alguien decrete que te va a... No, como tienes que buscarla tú, pero con calma Ese es mi consejo <ríe> Vamos con otra historia y ahora sí leo dos más, dos más. Dice, "Hi Bea. <ríe> Amo. Primero decir que te caeme y procedería a dejar un drama existencial en el que creo que me puedes dar tu punto de vista y ser muy útil. Eso espero. Bueno, para partir soy ansiosa <ríe> de mi club. Tengo TAG, que es trastorno de ansiedad generalizado." En tratamiento y ha sido un camino de altos y bajos El año pasado me titulé de la carrera de mis sueños Fue difícil y la verdad Me sobreexploté y sobreexigí permanentemente durante los 6 años No meté ningún ramo Todavía no entiendo cómo francamente Porque eres muy inteligente, claramente Y siempre tuve buenas notas Tengo súper poca tolerancia a la frustración Así que me exploté sacrificando muchas cosas Bueno, no, muchas veces mi salud mental Aquí viene lo feo como te contaba, desde que tengo uso de razón, siempre quise esto. Nunca tuve un plan B y era como mi top motivo de vida. Tenía todos los huevos en la misma canasta, como diría mi abuelita. En fin, todo está saliendo pésimo ahora. Tengo un trabajo en el que estoy ganando literal 50 lucas mensuales. No hay protección laboral de ningún tipo y he buscado pega permanentemente desde que salí de la U. Es tan frustrante haberme esforzado tanto, haber dejado tantas cosas de lado sacrificando amistades, tiempo con la familia, etcétera, y no poder surgir, me gusta mucho mucho lo que hago. Siempre lo describo como una pasión que viene de la guata. Y es tan doloroso ver cómo por un asunto de demasiada oferta y muy poca demanda, no puedo hacer lo que me gusta. Cuando soñaba con el futuro, cuando más chica, yo me veía a estas alturas trabajando en lo que me gusta, viviendo sola y viajando. Y na, pues todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Postdata: He pensado en emigrar de mi ciudad en busca de más oportunidades. Soy de región. Pero cuando estaba a punto de hacerlo, mi mamá le encontraron un cáncer avanzado y tuve que quedarme a cuidarla. Postdata 2. Olvidé decir que soy dentista. A esta altura ya se me olvida. De antemano, muchas gracias, porque aunque no lo leyera, sirvió para sacar un poquito la pena del cora. Mm, primero que todo, te mando un abrazo muy grande. También mucha fuerza con lo de tu mamá que bueno que te hayas podido quedar con ella y ahora vamos con lo otro eh, es difícil, es difícil porque muchas veces sobre todo está esta expectativa de si tú estudias y si tú te va bien y terminas entonces tu vida está solucionada y vas a tener una carrera y te va a ir bien y vas a poder comprarte una casa y tener hijos y tener un perro y no como eso que nos vendieron de que la universidad es el pase al éxito por siempre es mentira eh, y con eso creo que es muy importante Que te puedas quitar esa presión también Porque a veces sé que ese tipo de expectativas Frustran mucho Porque es como, ¿por qué? Si hice todo bien como, como tú me cuentas acá Como te iba bien, sacaste la carrera al tiro y todo ¿Por qué no está saliendo como tú esperabas? Entonces, muy importante quitar esa expectativa Que nos pusieron en la cabeza Y segundo No te puedo decir cómo buscar trabajo Porque el tema de los dentistas Yo sabía que era bien complicado Um, y si es, lo, es que lo difícil está aquí ¿Qué es lo que realmente te gusta? Porque si por último me dijera sabéis que En verdad no me gusta tanto Yo te diría, bueno, como busca alguna otra cosa Que es la que seas buena, quizás algún oficio Algo artístico, no sé Pero si en realidad te gusta mucho esto Y es como de tu guata, así como No, en verdad es mi pasión Yo creo que tienes que seguir buscando oportunidades Por muy frustrante que pueda llegar a ser Y... Dependiendo de cómo vaya lo de tu mamá, quizás ver la posibilidad de migrar a otra ciudad. Eso lo dejo muy abierto porque eh, con tu mamá sí, no, no, Es difícil, ya lo expliqué en la historia anterior. O sea, en historias anteriores. Eh, pero eso, yo creo que qué bueno que pudiste sacar eso de adentro. Te mando muchos, muchos abrazos. Y que puedas, ojalá, como encontrar algo. Pero siento que la única forma de hacer es seguir buscando porque no... Si no quieres cambiar como de, de profesión o, o de oficio, no sé qué. Nada, pues. Como tienes que seguir ahí dándole hasta que pueda rendir frutos. Pero eso. Es difícil. Cuando son consejos sobre trabajo, más encima, a mí me cuesta muchísimo. Porque como persona que abandonó la universidad y se bajó de ese barco. Me cuesta harto como entender. O, o más que entender, como tener un, un consejo real. Como... Es complicado. Pero te mando muchos besos. Si es que te puedes cambiar de ciudad y crees que eso va a ayudar. Ojalá lo puedas hacer en algún momento. <ríe> y sigue buscando. Sigue buscando porque... Nada, no, pues la única forma de encontrar algo distinto. Ya, y la última. Que te, tengo más, pero que... Yeah. <ríe> Igual ya no, no tengo tanta más voz. Voy a tomar agüita. Dice así. Oliveita, espero que estés súper. Necesito tu opinión. ¿Qué harías tú en mi caso? No sé, pero ayuda, dice. Voy en segundo de psicología. Me gusta la carrera, pero en general odio el sistema universitario. Entonces ni aquí ni en la China me va a gustar la U. Oh, te entiendo mucho. Ahora bien, estudio psicología porque me gusta. Quiero ayudar a las personas y toda esa chaya. Ja, ja, ja. Pero aparte de eso, y muy importante, quiero estudiar artes. Como es bien sabido, el área del arte no es bien valorada lo económico. Entonces mi plan es, hasta este momento, sacar el cartón de psicóloga y después estudiar arte y poder hacer algo relacionado al arte que me dé sustento para vivir. Y en caso que eso fun no funcione, tengo el cartón de psicóloga bajo la manga. Ja, ja, ja. Tengo que aceptar que lo que más me mueve a terminar mi carrera, la carrera de psicología, es estudiar artes después. Pero de un tiempo a esta parte pero de un tiempo a esta parte tengo el bichito que me dice, y si me cambio de carrera y era, mis papás no son nada de la onda, te quieres morir de hambre estudiando artes, es más, mi papá estudió música, ah, ¿tenéis listo? ¿Listo el camino? Pero al mismo tiempo en la casa somos realistas que al menos aquí en Chile la cosa es medio complicada, refiriéndose a los billetitos. ¿Cómo encuentras mi plan? Si tuvieras el bichito lo escucharías y te lanzarías a la piscina, ¿Encuentras que es importante ser realista? Le estoy poniendo mucho color y no es tan terrible la cosa. Eso, amo el podcast. Yo también soy hija única. Eh. Sí, lo lees, muchas gracias. Y también gracias por derribar los mitos culiados que hay de que les lesiges únicos. <risa> que hay de les lesiges únicos. Sí, un abracito. Eso dice. Como persona que dejó la universidad, te digo que sal de ahí. Como, si no te gusta la universidad, si... Te gusta la psicología, pero en verdad la vas a tener como bajo la manga. Y ya leímos la historia anterior de una persona que literal ama lo que hace, sacó su cartón y aún así no está pudiendo generar, generar todas esas lucas que, que le gustaría, o más que le gustaría, que necesita para vivir. Y yo diría que salte. Obviamente eh, entiendo esto de que el arte no se puede vivir del arte, no sé qué. No es que no se pueda vivir del arte, es más difícil. Es un camino más difícil, pero hay veces que puedes ser ingeniero y que igual puedes tenerla difícil. Entonces, yo soy más de la idea de cómo lánzate, como salte nomás. Como si en verdad, en verdad, no quieres ser psicóloga. Si así como que tú te ponís la mano en el corazón y decís, quiero terminar psicología solo para poder estudiar artes. Yo la pensaría. La pensaría un poco. Porque aparte, pagando la no sé si estáis pagando la carrera, no cacho bien <coughs> el tema de las becas y esas cosas, pero imaginando que estáis pagando la carrera. Vaya a pagar la carrera, vaya a mamarte un montón de años en un sistema que te carga. Y todo va a tener algo bajo la manga para después estudiar otros cinco años de arte. O no sé cuántos años son arte. No sé. No quiero ser la persona hippie que te dice cómo sigue tus sueños y tus y no sé qué. Pero a veces necesitamos a esa amiga hippie que te dice eso. <risa> eh, así que... Mmm, mmm, es que yo creo que igual muy, depende demasiado de qué tan mal la estáis pasando. Como si la estáis pasando demasiado mal con el sistema universitario de, y de psicología y no sé qué, salte. Si en verdad la estáis pasando piola, igual te gusta, igual te interesa y lo puedes sobrellevar, termínala. Yo creo que ese, yo creo que ese es mi consejo. Si lo estás pasando como el pico y en verdad sabes que en arte es como que vas a ser feliz y vas a poder desarrollarte no solo profesional, sino que también como persona, etc. Cámbiate. Si en verdad está ahí piola, en psicología está ahí como cómoda, no es lo que más te gusta pero te sientes como chill y es como ya sí yo creo que puedo terminar esto, termínala. Yo creo que, que eso es. Como ve que tan incómoda estáis y si estáis demasiado incómoda en verdad como que ya la weá no la podéis soportar, a ah, eso. Y lo otro que puede hacer que no sé cómo funciona en ese caso, quizá puedes averiguar. ¿Qué pasa si congelas psicología? Entras a Artes. Ahí tienes que averiguar si es que se paga cuando uno está congelado. Porque cuando yo lo hice, no pagaba. Pero no gasto bien, depende creo que de las universidades y no sé qué. quizás ver si puedes congelar la carrera. Entrar a Artes. Estar, no sé, un año congelada en una. Estar un año en Artes. Y ahí ver. quizás se pueda no lo sé, averígualo, te lo dejo como tarea para la casa. Y así quizá podáis probar, y, y, y... porque a veces uno, lo mismo que con los pololos, uno idealiza mucho lo que no tiene, lo que no está haciendo. Cuando yo me salí de ingeniería para entrar a nutrición, yo era como, nutrición debe ser el paraíso, debe ser maravilloso, tan entretenido, tan interesante. Y después me encontré que no me gustó nada. Entonces, por eso mismo, quizá podrías optar por eso. No sé qué tan... Probable sea, no sé qué tan fácil sea, no sé qué tan factible sea, pero averígualo, averígualo si es que se puede, bacán, y si es que se no, si es que no se puede, ya sabes cuál es mi consejo. Bueno, eso ha sido todo por hoy, muchas gracias por confiarme sus problemas, espero haber sido de ayuda, no sé, quizás quedaron más confundidos que lo que vinieron, pero espero que no. Les mando muchos besitos, recuerden seguir el podcast en Spotify, muy importante, pónganle seguir en Spotify, también en YouTube seguir, o sea, suscribirse al canal, ponerle cinco estrellitas, ponerle deditos para arriba, todas esas cosas de las redes sociales y nos vemos la próxima semana en otro capítulo. Besitos.